0: Чем живет Россия, как
1: живет страна, как вы поживаете, об этом мы говорим в эфире. Ну, мы со своей стороны знакомим вас с новостями, в развитии, с материалами, с мнениями экспертов и специалистов, и журналистов комсомольской правды. Ну, а вы рассказываете, как у вас там все происходит. Режим самоизоляции отменен, все открылось. Вы, наконец-таки, сходили и сделали модную стрижку. Милые слушательницы, наконец-таки, сходили на маникюр. Или, наоборот, что-то еще закрыто. присылайте свои сообщения будем их ждать 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702.
0: как дела россия ватсап страна Если в конце года
1: будут э, выбирать слово «года», то наверняка в 2020-м это будет слово «коронавирус». Мы продолжаем разговор о нем. Роспотребнадзор перечислил регионы, в которых пройдет массовое исследование на антитела коронавируса. В июне проверят жителей Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга. Анализ нужно сдать для составления наиболее точного прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах  – в стране в целом. Результаты тестирования также позволят ученым установить основные особенности распространения коронавируса. На прямой связи со студией руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Андрей, сколько уже исследований в вашей лаборатории проведено? Ну, больше 20 тысяч. Больше 20 тысяч. И... Какой процент из проведенных тестов имеет э, иммунитет к коронавирусу? Или, может быть, я просто неправильно сказал, антитела? Потому что антитела – это еще не иммунитет, или я ошибаюсь?
2: Нет, антитела – это одна из разновидностей иммунитета к коронавирусу. Сейчас э, наши ученые... э, Российские установили, что э, есть э, возможность получить э, иммунитет коронавируса и без антител. Это так называемый Т-клеточный иммунитет. И сейчас э, в медицинских журналах э, есть публикации на эту тему. Но антитела это наиболее массовый традиционный способ иммунитета.
1: А, и, опять же, количество наличий... Просто устанавливается наличие антител или их количество тоже устанавливает?
2: Количественно, конечно
1: а, и а, если у человека мало антитела о чем это может говорить
2: ну чаще всего это говорит о том что а, либо он столкнулся с малой а, дозой инфекционного агента а, либо а, он находится в самом начале а, в первой фазе заболевания, и антитела, э, иммуноглобулины класса G только начинают вырабатываться. Их выработка еще не вышла на свой пик.
1: Вот, иммуноглобулины класса G. Это антитела на медицинском языке. Э, Смотрите, какие запутанные истории приходят нам, э, Андрей. Значит, девушка сдает анализ после выхода на работу анализ mm-hmm. на антитела, он показывает иммуноглобулины класса G. Э, э, как думают многие, значит, болезнь закончилась, есть иммунная защита. Потом эта девушка, я не знаю, зачем она второй раз пошла на тест, но она сдает снова, но на другой тест системе. И, mm-hmm. и, и она выявляет, что есть иммуноглобулины класса М, которые говорят об острой фазе болезни, yeah, а Анти, yeah. антител G не обнаружено. Это вот как так может быть?
2: Э, смотрите, когда человек заболевает, э, в первую очередь у него формируются иммуноглублены класса М, то есть антитела класса М. Э, и они могут держаться, ну, по последним нашим представлениям о коронавирусе, э, в течение даже четырех недель после того, как произошел контакт с эфицией, и они начали вырабатываться. Поэтому может получиться так, что антитела класса М Циркулирует в крови э, даже э, выздоровевших пациентов. Хотя, конечно, безусловно, самый пик э, ну, обычно происходит на, на, на первой неделе после контакта э, с возбудителем. Э, вот, э, поэтому... Э, в общем-то, если смотреть на эту историю про девушку, понятно, что она э, заболела коронавирусом, померила, э, у нее уже ну, как бы, первая фаза заканчивается, и она э, получила антитела класса G, которые померили на первой тест-системе. Uh-huh. Потом пошла в другую лабораторию, я так понимаю, померила м то есть это хвост эмок. Они уже отработали свое, но э, еще продолжают циркулировать в крови, поэтому поймались М.
1: Вот когда человек видит вот эти вот иммуноглобулин класса М, это это говорит о том, что ему еще надо дома посидеть, что не не надо выходить на работу? Вопрос сложный,
2: на самом деле, потому что он раскладывается на две составляющие. Первая составляющая – это опасность пациента для окружающих. Первая – это опасность и риски, связанные с собственным здоровьем. К сожалению, наличие или отсутствие антител любого класса никак не может предсказать выделение вируса этим пациентом. То есть он может иметь антитела класса М и выделять вирус, или не иметь их и и выделять. И то же самое с антителами класса G. Поэтому точно сказать, заразина для окружающих или нет, может только ПЦР-реакция. Но понятно, что если пациент не имеет никаких клинических симптомов, и у него G, то маловероятно, что он выделяет. Но если M, я считаю, что пациент таким пациентам надо делать обязательно, чтобы понять свой статус, выделяют они вирус или нет. Это первое. Второе, значит, если есть M, скорее всего, все-таки это острая какая-то фаза. И даже если человек себя чувствует хорошо, это может быстро закончиться, к сожалению. То есть у нас много примеров, когда пациенты получали М. И вот, и у них а, потом, через какое-то время, обострялись да, симптомы. Соответственно, развивалась пневмония, они попадали в стационары. Поэтому, если есть М, а вы ничего не чувствуете, скорее всего, у вас бессимптомное ну, начало, но это не значит, что все хорошо. То есть Я рекомендовал таким пациентам... А, встать на учет Роспотребнадзори, во-первых, и, во-вторых, конечно, ну, вызывать врача, чтобы находиться под наблюдением, под наблюдением врача. Еще
1: там... один вопрос, Андрей, да. который очень важен, потому что в этой истории девушка делает два теста. Есть ли у нас какой-нибудь тест, тестище, я бы даже сказал, чтобы один раз сдать, и можно было бы сразу понять, это антитела G, это антитела класса М, или антител вообще нет, но чтобы не 30 раз ходить на это тестирование
2: да в принципе я не знаю опять же как обстоят дела в регионах или в муниципальных службах но в нашей лаборатории можно все одной сделать то есть не надо ходить дважды сыворотка берется с ним можно сделать там полный набор исследований. Uh-huh. Я думаю, что в большинстве коммерческих лабораторий, так же, как и в ДНК, это возможно.
1: Хорошо. И, наконец, э, присутствие антииммуноглобулина класса G. Это индульгенция от повторного заражения? То есть э, это говорит о том, что человек уже не заразится коронавирусом?
2: Вот до сих пор мы не можем никак ответить на этот вопрос. А, так, как, так как и месяц назад, да, я вам отвечал на похожий вопрос. Мы э, исходим все-таки из той модели, Который у нас э, есть Это близкородственный э, Современному коронавирусу вирус э, типичной пневмонии да, Который как бы в 2003 году uh-huh. Поражал Китай И там, Северный Вьетнам э, От него иммунная защита Работала два, в течение двух лет Но Это наша базовая как бы, гипотеза И пока она не опровергнута
1: Ну и мы не будем опровергать. Андрей, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Это был Андрей Исаев, руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ. Ну вот, теперь, слушайте, и для себя что-то новое открываешь, особенно про эту классификацию антител. Друзья, еще одна новость. Прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» на нашем YouTube-канале идет трансляция Агрофорума. С участием представителей власти, предпринимателей, руководителей крупного бизнеса ведет это мероприятие мой коллега-экономический обозреватель комсомольской правды Алексей Иванов. И в ходе встречи эксперты обсуждают вопрос, ну, понятно, про что. Про агропромышленный комплекс. Кто накормит страну в условиях кризиса, как будет развиваться агропромышленный комплекс в ближайшее время? Заходите, задавайте свои вопросы, эксперты обязательно на них ответят fm.kp.ru раздел Деловые Пятницы и YouTube-канал Радио Комсомольская Правда.
0: Послушно сердце выключаем И ты в песке, как будто в бронзе Прости меня, моя любовь
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Еще раз здравствуйте все те, кто присоединился к программе WhatsApp. Страна. Чем живет Россия? Как живет страна?» Добрый день, пишите. Вы нам верните самоизоляцию. Два месяца не было пробок, и вот опять в пробке Дмитрий из Новосибирска. Дмитрий, Москва также стоит в пробках. И у нас здесь еще духота такая под 30 градусов. Вроде сегодня обещают дожди такие хорошие, проливные. Ну, посмотрим. Ну, пробки, да. Самоизоляция закончилась, пробки вернулись. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения, текстовые и голосовые. Вы можете комментировать все, что происходит в эфире, все истории, все новости, которые мы вам рассказываем. Конечно, хотелось бы знать вашу реакцию на происходящее. Положительную, отрицательную. Пишите яркие высказывания, яркие какие-то моменты, которые вы присылаете. Не только текстовыми, но голосовыми сообщениями мы ставим в эфир.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Друзья, понятно, что сейчас обсуждают все Михаила Ефремова.
1: Как наказывать, как он мог Вспоминают его былые заслуги, предсказывают его судьбу. Но параллельно с этим еще и приводят в пример другие истории, которые тоже связанные с дорожно-транспортными происшествиями. И каждая история, ну, которая приводится в пример, она по-своему уникальна. Мы сейчас отправимся с вами в Мурманскую область. Вот сейчас послушайте, здесь нет никакой ошибки. Бывшая чиновница в Мурманской области отсудила 120 тысяч рублей у семьи ребенка, которого она сбила на машине. Я специально паузу сделал, чтобы вы оценили вот все происходящее. Все это произошло в конце прошлого года. Ну и знаете, давайте мы сейчас поговорим с корреспондентом в Мурманске, с Натальей Лобановой.
0: Дорогая редакция.
1: Наташ, привет. Здравствуйте. Да, как такое может быть? Это единственное, что можно спросить.
4: Очень хороший вопрос. Я даже не знаю, что на него ответить, потому что ситуация из-за ряда вон выходящая. Два года назад, 28 июля, в деревне Юркина под Мурманском столкнулся Volkswagen Тюган и 12-летний мальчик велосипедист, который выехал на дорогу. Мальчик получил сотрясение мозга. Из-за аварии у него также выбило зубы, сломалась нога и челюсть. А на иномарке остались, остались лишь царапины, и из зеркало заднего вида. Виноватым в ДТП в итоге признали мальчика, Генриха Шершова, так как он выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Семья Генриха Шуржова не стала подавать в суд на водителя, которым оказалась бывшая сотрудница, сотрудница Министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко. И сосредоточились на лечении сына. Но похоже, что зря они не подали э, в суд так. на водителя, так как э, моральный ущерб можно было бы возместить скорее всего. В итоге сама Лилия подала в суд на семью мальчика за испорченную машину. В сентябре прошлого года Октябрьский суд Мурманска постановил выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей. И по словам отца Гемиль Хашаршова, это решение они еще будут обжаловать.
1: Подождите, Наташа, подождите. А как может быть, о какой компенсации идет речь, когда у нас повреждения машины вообще обслуживаются страховыми компаниями? Но если это ДТП произошло, есть ОСАГО, есть КАСКО, если у нее есть КАСКО. А на каком основании да еще и с семьи, которая тоже пострадала?
4: Ну, это сложно сказать. Ну, суд постановил провести независимую экспертизу. И по независимой экспертизе вышло так, что э, виноват оказался
1: что мальчик. мальчик. Что ж там мальчик-то сделал у на 120 тысяч рублей? Это же как машину-то. Ну,
4: лишь э, из-за столкновения лишь поцарапалась машина и стекло сбилось Воль- заднего ф- вида.
1: Volkswagen Tiguan, я напомню. Да? Стекло, да, это зеркало заднего вида, да? Да. Зеркало заднего вида и царапина. Ага. И 120 да. тысяч рублей. Прекрасно, 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 как вы понимаете, в кавычках я сейчас говорю. Mm-hmm. А, да, с- слушайте, но здесь вопрос только и, и, и в каком сейчас это все состоянии?
4: Ну, пока что Илья Харузманка не выходит на связь с семьей, так что сложно сказать, что будет дальше. Но, видимо, судебные тяжбы продолжаются.
1: Суде, подождите. Значит, она отсудила 120 тысяч. Есть постановление суда. Да. Мне просто интересно, ну, то, что она не выходит, бог с ней. Она, она уже, по-моему, все, все, что могла, она сделала. Она теперь uh-huh. хочет свои 120 тысяч получить. А семья-то будет их платить или нет? Или, или Нет, так, семья,
4: уже, семья уже выплатила ей 120 тысяч рублей. Но они как бы все равно будут продолжать судебную тяжбу вести. Тогда вообще ничего
1: не понимаю, зачем было платить, когда можно было подать апелляционную жалобу на решение суда?
4: Ну, я не знаю, почему они сначала заплатили, а потом уже стали подавать какие-то апелляции. Но вот так вот они решили сделать.
1: Это удивительная история, честно, Удивительно. Ладно, хорошо, Наталья, спасибо, что рассказали. Наталья Лобанова э, вопросов больше, чем ответов, честно. Это на прямой связи со студией корреспондента «Комсомольской правды» в Мурманске была Наталья Лобанова. Ну, вот такая вот история. Я не знаю, из, из тех э, фактов, которые вы сейчас услышали, но... Опять же, у меня единственный вопрос, на каком основании все-таки пострадавшая бывшая чиновница, даже если у нее пострадала машина, этот случай все-таки, наверное, трактовался судом как дорожно-транспортное происшествие, а у нас пострадавшие машины по ДТП все-таки имеют какие-то страховые выплаты, и почему вдруг пришлось действовать через суд, и просить через суд, чтобы присуждали выплату. Совершенно непонятно. Вы можете прислать свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Игорь из Казани на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Но ну, я хочу ситуацию прояснить, Давайте. как я вижу, со стороны страховой компании. Я так. работаю в страховании. Так. Потому что вы больше эмоционально говорите. Ну, смотрите, уберем, что это чиновница. Едет автомобиль. Так. Нарушение правил дорожного движения выскакивает велосипедист. Тоже уберем. 13-летний, не 13-летний. Если это ребенок, то за него отвечает водителю. Uh-huh. Выскакивает велосипедист нарушение правил дорожного движения и повреждает автомобиль. Произошло дорожно-транспортное происшествие. А у велосипедиста ОСАГО нет. По российским законам у велосипедистов ОСАГО нет. Uh-huh. Соответственно, есть пострадавшая сторона, которой причинен имущественный ущерб. То, что велосипедисту причинен ущерб здоровью, это как бы по вине велосипедиста, но в принципе по российскому законодательству они могут предъявить претензию владельцу автомобиля как средством управляющего повышенной опасности. Это как бы другая история. Но владельцы поврежденного автомобиля имеет полное право предъявить претензию к виновнику, ну, соответственно, к его семье, по факту нанесения ущерба автомобиля. Uh-huh. Так, как ОСАГО, так как ОСАГО нет, то претензии напрямую направляется причинителю ущерба. Если у нее есть каска, то страховая компания ремонтирует, ну там выплачивает, компенсирует, назовем так, по каска и автоматически в регрессном порядке предъявляет претензию виновнику данного происшествия. Поэтому то, что она отсудила 110 тысяч, я не знаю, как там считали, за какой щеп там, зеркало, стекло и все остальное. Ну, это считают компетентные экспертные организации. А теперь вопрос,
1: Игорь, как вам, как представителю страховой компании, да? А ведь, э если я не ошибаюсь, у нас сейчас существует закон, что живых выплат у нас нет. У нас можно оплатить ремонт, например, правильно ведь? Вы имеете
3: в виду по какому виду страхования?
1: Я имею в виду по ОСАГО. У нас, например, при повреждении автомобиля...
3: Вы не правы. Нет? Вы не правы. Страховать. Вы не правы, объясняю. Ну, и всем слушателям, да? По закону об ОСАГО, страховая компания имеет право осуществлять ремонт и имеет право выплачивать деньгами. Это на усмотрение страховой компании. Если страховая компания осуществляет ремонт, она должна иметь заключенные договоры с СТО, и эти договоры должны быть в открытом публичном доступе, находиться на сайте страховой компании. Если, соответственно, страховая компания не заключила такие договоры на сайте нет, клиент имеет право получить деньгами. Здесь ОСАГА никаким образом к данному происшествию вообще не имеет значения, потому что у виновника велосипедиста ОСАГО нет. Uh-huh. Здесь работает только закон о страховании КАСКО. А каска – это публичный, так скажем, вид страхования, где может быть в договоре прописано и ремонт, и выплата деньгами. То есть я правильно понимаю,
1: что любое происшествие, дорожно-транспортное происшествие с участием велосипеда, в общем-то, разбирается уже не в страховой, а в судебном порядке, так как у велосипедиста нет ОСАГО обязательного страхования, правильно?
3: Не обязательно в суде страховая компания может отремонтировать, если есть каска, автомобиль по каска пострадавшей стороне и предъявить претензию к виновнику. Если виновник в добровольном порядке оплатит, никаких судов не будет. Если в добровольном порядке виновник не оплачивает, то, соответственно, через суд взыскивается сумма понесенных расходов страховой компании. слушай
1: ну шикарно объяснили. Спасибо большое, Игорь. но ну, более-менее стало понятно... Ну, только меня сумма смущает. 120 тысяч рублей за царапину и зеркало заднего вида. Но, опять же, надо посмотреть, если появятся документы, что именно и какой
0: ущерб был нанесен «Фольксвагену Тягуа». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета Друзья, прямо
1: сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская Правда» идет трансляция агрофорума с участием представителей власти, предпринимателей и руководителей крупного бизнеса. Экономический обозреватель «Комсомольской Правды» Алексей Иванов ведет это мероприятие и в ходе него эксперты обсуждают главный вопрос – кто накормит страну в условиях коронакризиса? Как будет развиваться агропромышленный комплекс в ближайшее время? Заходите – Послушайте, о чем говорят эксперты, можете задать свои вопросы и получить на них ответы. Трансляция на сайте fm.kp.ru, в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Все российские школьники девятых и 1-х классов в этом году получат аттестат без сдачи экзаменов. Кроме того, выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Единый госэкзамен будут сдавать только те, кто решил получить высшее образование. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее он сообщил, что в этом году ЕГЭП Планирует сдать почти 750 тысяч выпускников российских школ. На прямой связи со студией доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Евгений Александрович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну что, логичное решение, наверное, в в тех условиях, в которые мы попали.
5: На ну, абсолютно правильное решение. Ну, например, я просто у меня крупная московская школа, и помимо здоровых детей относительно, там почти их три тысячи, еще есть специальные филиалы и в онкологических центрах, и там, где дети без почки, и 34 филиала по России у нас на флагманской площадка. Дети, большинство желают поступать. И не ноют, они готовы, и даже больные дети не хотят по инвалидным квотам и так далее. И этот эти месяцы, вот когда в десанте они даром не прошли и даже вот сейчас, когда учебный год закончен, вот вчера мы торжественно выручали аттестаты на площади, значит, 11-м классом. Сейчас вручаем 9-м, должен быть праздник. Но я хочу сказать, даром все это не прошло. И вот сейчас, хотя учебный год закончен, работают чаты, учителя, дают консультации ребятам, потому что одни сдают издают медицинские вузы, другие – филологические. Все нормально, и паниковать здесь не надо. И
1: Но вот их если... можно назвать везунчиками, выпускниками? Этого, этого года.
5: Да нет, ну подождите, ну что значит вязовнички? Они нормальные, как и прошлое. А что, собственно, изменилось? То, что они в дистанции с нами работали, это еще и больше возможностей было. Я еще раз говорю, ведь дифференцированная подготовка разных детей это же в одном классе. Попробуйте вот всех охватить, их 30 человек сидит. А тут, пожалуйста, были созданы группы одних, вторых, третьих. В этом смысле они везунчики. Не везунчики они а в том, что отодвинулось. Тоже ничего трагического нет. Это война с коронавирусом. Надо приспосабливаться. И даже если позже они поступят... Все равно будет праздник, мы готовим с ними. онлайн пока выпускной вечер и бал. Все нормально, без всякой паники. И хотя много фейковых таких было заявлений, вот, надо всех было принимать, без экзаменов. Ну простите, вы в каждую квартиру камеру не поставили, где-то чушь, конечно, да? И тогда можно сидеть там, подсказывать под столом там консультантам и так далее. Второе, если представьте себе, вот можно и есть разные претензии к ЕГЭ, и не всегда совершенно еще инструменты, но представим себе, что все-таки есть одна очень серьезная здесь вещь важная. В любой точке России провинциальные дети имеют право поступать в столичный возраст. Вот они все приехали сюда. В какие такие общежития мы их будем
1: поселять? Это да, это вопрос. Да, и,
5: это, там миллион вопросов. Понимаете, поэтому я много демагогических вещей слышу сегодня. О том, что вот в сентябре будет один онлайн да чушь собачья. Онлайн важная вещь. Опыт даром не прошел. Это очень важно. Но все, хотят и живу, вообще не тоже. Дети пишут нам обнимашки, и очень рады вернуться в школу. Не или-или, а и.. И Это как два плеча коромысла, которые надо держать в равновесии. И больше верить специалистам, экспертам. Понимаете, когда, вы говорите, давайте все отменим, нельзя управлять образованием, как умелый шофер Кастормас. Вылетим все на обочину.
1: Евгений Александрович, но здесь вопрос про тех, кто на экзаменах там рассчитывал подкорректировать оценку свою итоговую. Есть же двоечники. Там, ну...
5: Подождите, подождите. На самом деле, давайте уже по-честному так. Вот если мы говорим там, о девятых классах, да, у нас раньше были занятия на осень. Вот осень сейчас передвинулась, вот сейчас июнь, и вот осень идет. То есть можно и общаться с учителями, выполнять работы и подкорректировать свою оценку. Что, собственно, изменилось. Понимаете? Что же касается поступления в УСТ, то не по итогам принимали в УСТ всегда, а по результатам ЕГЭ, да. по независимой оценке. Так и будет сейчас. Понимаете? Так и будет сейчас. Кроме этого, слава богу, есть Олимпиады. Вот я вчера пять федеральных медалей вручил на площади при полной жаре и так далее, да? Это все те ребята, которые уже в УМСИ, они уже поступили. Они пойдут уже вне конкурса, ну, потому что они победители Российской Олимпиады. Более того, вот у меня есть одна девочка, я просто обожаю, она очень больная, она в онкологическом центре, но она победитель Олимпиад, и она фактически идет серьезнейший муж, в школы экономики, и профессора с ним и занимались, и дистанционно, когда она э, лежала, и были тяжелые процедуры, и так далее. Все нормально, не паниковать.
1: Не-не, никто не паникует, просто, Евгений Александрович, год особенный. Вы, вот мы сейчас говорим про школы и... А, а... Вы,
5: а вы знаете, я вам отвечу на это. Вот я сегодня вручал, ну, немножко смешно, и я в маске, они в маске, социальные дистанции, говорю, ребята... Вы попали в историю, мы все это снимаем, вы внукам и детям будете показывать. Это историческое событие, получение аттестатов в год, пандемии. Такого не было и, надеюсь, не будет.
1: Да, а, просто э, сейчас говорят, что и проходной балл снизится, это высшее учебное заведение, и приемные комиссии чуть более лояльны будут в этом году, чем в предыдущем. Ну,
5: послушайте, ну, опять, а что это вдруг снизится? Они будут сдавать и сдавать честно. Все уже готово. И в больших вот школах, конечно, я понимаю, что Москва – это не Россия. Мы очень оснащены и мы выдавали дополнительные ноутбуки, если там папа на дистанции, младший ребенок на дистанции, старшеклассники – были рады, потому что детки маленькие, это ранние птички, они там в стол девятого, а уже выспавшиеся одиннадцатиклассники садились к компьютеру <свы> и были очень довольны. А что, собственно, изменится? Они честно будут сдавать. И вот сейчас рамки стоят, лампы эти кварцевые приготовлены, все эти материалы есть. И рассадим так, что друг друга не увидят по всей школе. А что изменилось? Ничего не изменилось, они будут нормально сдавать.
1: Но мы понаблюдаем, как это будет. Обязательно будем с вами связаны. Спасибо пожалуйста, большое. Проблем, да, пожалуйста. и я вас поздравляю с выпуском 2020 года. Вы тоже вошли в историю, кстати говоря, Евгений Александрович. Спасибо. Евгений Ямбург был с нами на прямой связи. Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России. Ну что, мы действительно будем наблюдать, как будет в этом году проходить сдача единого госэкзамена. Ну и посмотрим, все-таки будут в этом году выпускные вечера для тех, кто покидает в школу, получили аттестат зрелости, или все это действительно будет происходить в онлайн-формате. Мы же работаем в прямом эфире, вы нас слушаете, вы присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 сообщения мы получаем как текстовые, но если неудобно набирать текст... Скажите голосом все, что хотите, и присылайте нам. Впереди полезная информация, ну а в начале следующего часа продолжим обязательно программу WhatsApp страна. В студии Михаила Антонов, оставайтесь с нами, будет интересно. Нам свисканы, Редактор Night
0: Russia Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда».